0: Ou bon alors elle sourit. Ah ouais, tu peux m'aider à les trouver s'il te plaît Non, là, là, là Où ça
1: je les vois Là Mais je vois pas ça Oui Mais c'est pas des lunettes, ça c'est un pied ça <rire> Je vois rien avec ton pied moi. <rire> On a découvert ma myopie quand j'avais 9 ans. Aujourd'hui, sans mes lunettes, le monde m'apparaît comme dans la lucarne d'un appareil photo, quand on oublie de faire la mise au point. C'est bien simple je ne vois pas à plus de 20 cm de mon nez. Pas facile avec deux enfants dans la pénombre du matin.
0: T'as trouvé les lunettes Montre. Ah, ben voilà, c'est bien. Comme ça. C'est bien. Je te vois
1: maintenant. Ah. Hop, attention, je ferme. Alors, j'ai appris à me déplacer dans le flou quand je ne trouve pas mes lunettes, à compter sur mes oreilles pour me guider dans le vaste monde.
0: c'est la nuit. Tout le monde dort. Je me suis levée
1: sans mes lunettes dans le noir pour aller chercher de l'eau. Je suis allée une fois à l'hôpital des 15-20 à Paris. J'avais 20 ans. Je faisais mon premier stage à la radio, France Inter. Je passais des heures derrière l'ordinateur à essayer de me rendre indispensable. Casque sur les oreilles, lentilles aux yeux car je ne voulais pas passer pour ou de service. « Je vois tout en noir et blanc, à peine. Flou. » Et un jour, j'ai eu comme des points noirs, des taches floues sur l'œil droit. Mon cousin venait de faire un décollement de rétine. Alors j'ai eu peur, et je suis allée au 15-20 pour qu'on vérifie. C'était juste une migraine ophtalmique. Ouf. Alors aujourd'hui, quand Lorraine du studio Ose me demande si je veux faire une enquête sur la myopie pour l'hôpital 15-20 et l'Institut de la Vision, je me dis que c'est l'occasion de boucler la boucle. Et si le choix de mon métier de reporter radio avait un lien avec le nombre de dioptries qu'il me manque Je m'appelle Léa Minot, et dans ce podcast, je vous invite à plonger dans le quotidien d'une myope qui cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. J'ai retrouvé mes
0: lunettes. Au fond des yeux, le podcast qui change votre regard. Premier épisode. Myopie, juste une mise au point.
1: Mais au fait, c'est quoi exactement la myopie Pour le savoir, je me suis rendue à l'Institut de la Vision, et c'est le chercheur post-doctorant Baptiste Villemet, lequel ne porte pas de lunettes, grand bien lui fasse, qui tente d'éclaircir le sujet pour nous.
2: La myopie, vaste question. La myopie, c'est donc euh, un trouble oculaire, c'est le trouble oculaire le plus courant mondialement. Il s'agit d'un trouble dans lequel vous allez avoir une perte de vision de loin, mais une vision de près normale. En fait, c'est ce qu'on qualifie dans le jargon d'une erreur réfractaire, c'est-à-dire qu'en réalité... Vous savez sans doute que les rayons lumineux vont traverser votre cornée, votre lentille, et ils sont censés en fait se croiser pile au niveau de votre rétine pour pouvoir avoir euh, une image claire. Bon. De manière très concise, la myopie, globalement, c'est dû au fait que votre œil a trop grandi. Donc les rayons lumineux qui sont censés se croiser au niveau de la rétine qui est au fond de votre œil vont se croiser en fait devant la rétine. L'œil fonctionne sur le, un peu sur le même principe que les appareils photos. Il y a un point focal qui doit être placé au niveau de la rétine. Dans le cadre d'une personne myope, ce point focal est décalé devant la rétine. Voilà, en gros, c'est ça la myopie. On mesure l'erreur réfractaire, c'est-à-dire la, la distance entre le point focal et la rétine en dioptrie. Donc, de moins 1 à moins 5, on considère que c'est une myopie faible. À partir de moins 6, c'est une myopie forte. Mais en fait, plus c'est élevé... Plus la myopie est forte et moins vous, vous avez une acuité visuelle précise.
1: De mon côté, j'ai moins 6,5 dioptries à l'œil gauche et moins 8,5 à l'œil droit. Lequel score me vaut comme 2% des myopes de France d'être remboursé à 100% par la sécurité sociale pour mes lentilles. Et comme je suis très myope, mes verres sont, comme le veut l'expression consacrée, de vrais cul-de-bouteille et je ne vous parle pas de celles et ceux qui souffrent de myopie encore plus forte et qui ont des risques de complications. C'est ce qu'on a évoqué avec l'expert des maladies de la rétine, le professeur Ramin Tadayoni. Il est notamment chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Fondation Rothschild, des hôpitaux universitaires Lariboisière et Saint-Louis PHP.
0: Il y a plusieurs types de risques. Il y a des risques des maladies ordinaires qui augmentent avec la myopie et particulièrement avec la myopie forte. Par exemple, prenons un glaucome. À chaque dioptrie de myopie, le risque de glaucome va augmenter de 20%. Donc, plus on est myope, plus on a un risque d'avoir une atteinte de nerfs optique. Pareil pour le décollement de rétine, dont les risques vont augmenter, et ainsi que d'autres maladies oculaires. Par contre, un certain nombre de complications sont spécifiques de la myopie forte l'apparition d'un épaississement inhabituel de la rétine, portant le nom de schisis, l'apparition de zones d'atrophie de la rétine, ainsi que des déformations de l'œil qui aboutissent à ce qu'on appelle des staphylomes, qui ont leurs propres complications associées. L'ensemble de ces complications apparaissent essentiellement chez des myopes qui sont myopes au-delà de moins 6 ou au-delà de 26 mm de longueur de l'œil.
1: Je me souviens que vers mes 9 ans, j'étais allée voir un spectacle de danse Katakali avec ma voisine. On était placé assez loin de la scène, et je me souviens de m'être ennuyé ferme pendant le spectacle. En sortant, ma voisine m'a demandé ce que j'avais pensé de cette danse des mains et je n'avais rien vu. C'est comme ça que j'ai su que j'étais myope. Et puis ça s'est aggravé, mois après mois, année après année. Et à chaque rendez-vous chez l'ophtalmo, je pariais. Combien de dioptries en moins cette fois En matière de myopie, Corinne Doria s'y cognait vraiment bien. Déjà parce qu'elle est historienne, spécialisée en ophtalmologie, et ensuite parce que jusqu'à son opération à l'âge de 34 ans, elle était super taupe, moins 17 dioptries. Elle aussi va nous accompagner dans cette enquête pour y voir plus clair sur la myopie.
3: Dans mon cas, j'étais très très myope quand j'étais petite. Du style, dans la photo de classe de, de la première année de l'école primaire, j'étais la seule fille à lunettes. Mais la plupart de mes souvenirs en termes de vision, c'est j'enlève mes lunettes, je retire mes lentilles et c'est le flou. Euh, j'ai la perception des couleurs, j'ai peux distinguer à peu près les le, formes, mais euh, j'ai absolument pas de vision, euh, de vision utile.
1: Oui, c'est exactement ça. Compter le nombre de poils de chat sur mon écharpe ou observer le relief d'une peau de clémentine, ça, je le fais facilement. Mais pas très utile, me direz-vous. En revanche, lire les panneaux sur la route, reconnaître les visages dans la rue, esquiver les crottes de poules dans mon jardin, c'est mission impossible sans lunettes. Et je me demande toujours pourquoi c'est tombé sur moi.
2: Du manière général, à mes pieds, c'est plus une interaction entre différents facteurs. Il y a les facteurs environnementaux, lumière, travail de près. Alors la lumière, l'absence, le manque de lumière, c'est vraiment un facteur causal, donc ça va causer la myopie. Là où le travail de près, c'est plutôt un facteur aggravant. Sinon, en dehors de ça, il y a aussi tous les facteurs génétiques. Ça va impliquer donc vos gènes et surtout ce qu'on appelle les variants de gènes. Alors vous savez, donc, vous avez plein de gènes dans votre ADN. Et les variants, ce sont des versions de vos gènes que vos parents vous ont vous en confié ces variants, il y en a certains qui sont directement associés, directement causales, et d'autres qui sont plus aggravants, en fait, ou des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention. Et c'est l'interaction entre les facteurs génétiques et environnementaux qui vont avoir un impact sur l'apparition de la myopie. La grosse distinction qu'il faut faire, c'est qu'en général, une myopie forte est plutôt provoquée par des facteurs génétiques. Dans les cas où il n'y a que l'environnement qui impacte, c'est de la myopie en général faible. C'est quand vous avez une erreur réfractaire d'entre moins 1 et moins 5 dioptries.
3: Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'étais une très bonne élève, très sérieuse. J'aimais beaucoup lire, écrire, dessiner, travailler de près. Je n'aimais pas trop jouer au plein air, faire des activités en plein soleil. J'étais très confortable chez moi, dans ma chambre. À un âge où le système visuel est très plastique, donc où le système visuel est en train de se développer quand on est enfant, si on prend cette habitudes, on développe la myopie.
2: Alors, pour entrer un petit peu dans les détails, c'est la rétine qui dit à l'œil dans quel état est-ce qu'il se trouve, c'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer à rendir ou non, de rendir ou non. C'est elle qui est capable de capter si oui ou non on voit de manière floue ou claire, et c'est elle qui envoie le message au tissu environnant pour dire « Ok, on doit continuer à rendir, on doit arrêter ». Pour ça, elle a besoin d'une information lumineuse précise, claire. Si on perturbe cette information lumineuse, comme par exemple en restant trop à l'intérieur ou en lisant, de près ce genre de choses votre œil pendant la croissance en tout cas n'est plus capable enfin la rétine pardon n'est plus capable d'envoyer l'information telle qu'il le faut c'est un petit peu ce vous savez ce stéréotype par exemple de l'élève à l'école qui porte des lunettes qui a des bonnes notes ou ce genre de choses et qui lit beaucoup c'est justement une, un facteur euh, aggravant on va dire le fait de lire beaucoup de passer du temps sinon sur l'ordinateur ou quoi ça va euh, c'est un facteur aggravant pour la myopie effectivement
3: je pense que le mien, ça a été un cas typique de ce qu'on appelle la myopie scolaire, ce qui c'est une condition qui a été diagnostiquée par euh, les ophtalmologues depuis le 19e siècle et qu'elle est toujours bien euh, répandue. Alors, si l'on lit le, les écrits des médecins au 19e siècle, eux, ils étaient concernés surtout par l'écriture. Donc, la préoccupation, c'était c'est quoi la bonne distance entre l'œil et les bouquins pour un enfant ou c'est quoi la bonne lumière. Pour un enfant qui doit rédiger un, un devoir, c'est quoi la bonne couleur de l'encre, la bonne couleur de la feuille qu'on peut utiliser. Donc c'était euh, lecture-écriture. Là, avec euh, l'introduction des, des écrans, surtout des portables et des tablettes, c'est euh, un problème supplémentaire parce que la distance entre l'œil et l'instrument, c'est encore plus étroite que la distance entre l'œil et la feuille. Donc, l'œil s'habitue à travailler encore plus de près, alors que notre œil, comme sur le plan physiologique, il est fait pour bien voir de loin. Et la vision de près, sur le plan physiologique, c'est quelque chose qui n'est pas naturel.
2: La myopie, c'est quand même un trouble qui a explosé depuis la modernisation de la société, en fait, notamment avec l'arrivée des écrans avec le fait que les gens passent de moins en moins de temps à l'extérieur, puisque c'est justement ça qui fait que les gens deviennent myopes, c'est le fait de ne plus sortir dehors, d'être moins soumis à la lumière du jour, en fait, à de la lumière plus artificielle. Les lumières que l'on a dans l'intérieur de nos immeubles, par exemple, ont des spectres lumineux qui sont différents de la lumière du soleil.
3: Depuis un an, je suis installée en Chine, à Shenzhen, à côté de Hong Kong, et dans le sud-est de, de l'Asie, la myopie scolaire est considérée au niveau de l'épidémie. À ce label, et les ministères de l'éducation de différents pays, de, de la Chine, de Taïwan, de Singapour mettent en place des protocoles pour essayer de prévenir ou de limiter le développement de la myopie chez les enfants, parce que le pourcentage d'enfants de qui ont moins de 10 ans, qui ont un niveau de myopie qui est considéré comme moyen ou fort, est de l'ordre du
1: 50%. De mon côté, quand j'étais enfant, je n'abusais pas des écrans, puisque je n'avais même pas le droit de regarder la télévision, sauf le mercredi avec ma nounou chez qui je mangeais du parmentier en regardant le juste prix le nez collé à la télé. Mais par ailleurs, aucun de mes parents n'est myope. Et je suis devenue myope l'année où ils se sont séparés. On m'a expliqué un jour qu'en médecine chinoise, la myopie signifiait qu'on avait peur de l'avenir. Alors je me demande, est-ce qu'il peut y avoir un facteur psychologique à l'apparition de ce trouble
3: Je suis aussi allée voir des ophtalmos qui ont fait aussi de la psychologie. Et on m'a dit... Les gens qui sont myopes, souvent, ils ont un trait de caractère comme quoi c'est comme si elles refusaient de regarder loin. Ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître une blague. Non, euh, en fait, il y a plus, de, de, plus en plus d'études qui montrent ça, on oublie toujours que les nerfs optiques, ça part directement du cerveau. Si on regarde les fœtus dans le ventre de la mère en train de se développer, la première chose qui se développe, qui sort du cerveau, c'est les nerfs optiques. L'influence que les états émotionnels ont sur la vue, c'est euh, réel et c'est très très important. Quand on dit « je suis aveuglé par la rage », c'est une expression métaphorique, mais ça veut dire aussi que quand on a des émotions très fortes, par exemple si on est vraiment enrager pour quelques raisons, on voit moins moins bien parce qu'il y a une influence de l'état psychologique sur l'état visuel.
0: Il y a quelques études montrant une certaine corrélation entre anxiété ou autres troubles psychologiques et la myopie, mais il faut faire attention, en médecine on fait bien la différence entre corrélation, donc deux choses qui existent en même temps, une causalité, c'est-à-dire une chose causant l'autre. Et on n'a pas la preuve que l'anxiété ou autre soit causale de la myopie puisqu'on peut très bien imaginer que quelqu'un d'anxieux ou en période de dépression sort moins, et plutôt en vision de près, et cela expliquerait éventuellement le déclenchement de la myopie sans que l'aspect psychologique en soi ait un lien direct. En tout cas, il faut faire attention, un très fort pourcentage de la population est myope et ils n'ont aucun problème psychologique particulier, donc il ne faut surtout pas leur coller une étiquette psychologique anormale ou autre, bien évidemment. Je me souviens
1: que quand je suis devenue myope, je suis aussi devenue plus timide qu'avant. Par exemple, quand je faisais du théâtre, je retirais mes lunettes pour être dans le flou et ne pas avoir à affronter le regard du public, ni de mes parents. À l'adolescence, sale période, j'étais tellement embarrassée de mon corps si grand et de mes yeux si myopes qu'on m'appelait le serpent à lunettes tout au long du collège. Alors est-ce que ma myopie a pu influencer mon caractère et me mettre plus en retrait du monde C'est toujours une question que je me pose.
0: Il y a des régions ou des moments dans lesquels les enfants ont pu être stigmatisés parce qu'ils portaient des lunettes. Et en Asie, il y a même des endroits où les parents refusent que les enfants portent des lunettes pour éviter de stigmatiser. Et évidemment, euh, si on stigmatise les myopes, là, on peut causer des problèmes. Mais en tant que tel, la myopie euh, n'est pas censée être un problème causal une fois qu'il est corrigé et correctement corrigé, les gens sont normaux. On parle de prévenir euh, des complications possibles, de facteurs de risque, mais pour autant, il ne faut pas que ce soit un facteur d'anxiété.
1: Regarde dans le ciel, tout là-haut, est-ce que tu vois les étoiles Non. Non Non. Ben bah non, il pleut. Qu'est-ce que tu vois Des lumières. Tu vois des lumières Oui. Souvent, sans qu'elle s'en aperçoive, je teste les yeux de ma fille pour voir si la myopie arrive. Son papa est myope, opéré. Et je suis méga myope, non opérable. Alors, il y a de fortes chances pour qu'elle le soit, aussi. Même si on n'a pas de télé, et même si on a la nature à perte de vue. Ça fait comme un truc tout flou pour moi, comme une grosse goutte d'eau toute floue. Et toi, ils sont comment les poings Très gros. Ils sont gros et petits. Ah, ferme la très il J'ai très froid. Regardera plus tard les étoiles. Oui. Quand tu auras des étoiles dans le ciel. Ouais. Là, il n'y a pas. Oui, il n'en a pas. La question est de savoir quand elle deviendra myope. On a pas besoin
0: encore. Pourquoi Parce
1: que j'ai Oui, peut-être il faudra surveiller ta vue. Allez, bagne mon cœur. ferme
0: tes petits yeux. On considère que si à 25 ans les gens ne sont pas myopes, pour ainsi dire ils ne le seront pas. En tout cas pas dans la myopie liée à la croissance de l'œil. Par contre, jusqu'à 25 ans c'est possible. Alors, une myopie qui commencerait à 18-19 ans, ce qui arrive hein, de nos jours chez les étudiants, ce sont souvent des myopies qui se resteront des myopies faibles. Ce sont les myopies qui apparaissent très précocement chez l'enfant, qui vont avoir un long moment de croissance et qui vont aboutir à des myopies les plus fortes. Ma
1: myopie s'est stabilisée vers l'âge de 20 ans, juste après deux années de classe préparatoire intense où j'avais les yeux plongés dans les livres. Et aujourd'hui, mes lunettes... Mes lentilles sont devenues une extension de moi-même. Et ça me fait d'ailleurs un point commun avec Eddie Mitchell, qui paraît-il est tellement myope qu'il ne peut pas conduire. Donc quand je monte dans la voiture, euh, je vérifie toujours, là j'ai mis mes lentilles. Et je vérifie toujours si j'ai mes lunettes quelque part à portée de main. D'ailleurs c'est écrit sur mon permis de conduire, je crois, « Dispositif de correction visuelle » et en fait c'est écrit que si j'ai un contrôle je dois avoir mes lunettes dans la boîte à gants donc je mets toujours mes lunettes sur le siège dans la dans étui comme ça si j'ai un souci de vue, si je perds une lentille s'il y a un mouchon qui vient s'écraser dans mon œil ou que sais-je, si le vent m'enlève une lentille et eh ben, je peux euh, attraper mes lunettes et tout de suite euh, continuer de conduire parce que sinon je crois que je ne pourrais absolument pas conduire je me dis toujours qu'à la préhistoire, j'aurais sans doute fait partie de ces gens qui n'auraient pas survécu. dévorés par un fauve alors que j'étais naïvement en train de cueillir des petites baies, le nez dans le buisson. Car oui, être myope, c'est accepter d'être fragile, dépendante d'un artefact pour survivre. Mais comment faisaient les myopes pour vivre avant l'invention des lunettes Pour le savoir, rendez-vous dans le prochain épisode.
0: Dans cet épisode, vous venez d'entendre le chercheur Baptiste Villemet, le professeur Ramin Tadayoni et l'historienne Corinne Doria. Merci à elle et à eux de nous avoir accordé de leur temps. C'était « Au fond des yeux », une enquête originale de l'Hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'IHU Foresight pour la Vision. Elle est produite par le studio OZE. Reportage, Léa Minot. Réalisation. Juliette Médeviel. Production, Lorraine Pagès.